1: 今天要讨论的是林白长子查理斯的绑架案，这一起案件被很多人称为世纪的谜案 c r y i n g of the Century）。为什么我们今天要讨论这件案子呢？在克里斯
0: 蒂写的《东方快车谋杀案》里面我们知道这个谋杀案是围绕
1: 着阿姆斯壮绑票案，而且阿姆斯壮绑票案它的人事物几乎全部都是取材自现实生活中的林白长子的案件。嗯所以可以说，阿加莎她就是因为这个林白长子的绑架案启发，她写出了《东方快车谋杀案》。林白长子的绑架案是在1932年，嗯，《东方快车谋杀案》就在两年后，就在1934年就出版了
0: 。哦，间隔非常的短诶
1: 。对，代表说真的影响很大。嗯，这件案子其实是很扑朔迷离的，案情也是千回百转。各位跟友可以随着故事和我们一起推敲这个剧情。
0: 讲到林白长子的绑票案，我们就要先来讨论说林白一家到底是谁？为什么林白一家会成为绑匪
1: 的目标？我觉得这是一个很关键的问题。
2: 嗯
1: 、林白基本上是一个美国的探险家。嗯、以现在的角度来说，会比较像是所谓的极限运动员。嗯，对。<笑>林白的全名 Lucian 要不帮我们介绍一下 Charles Augustus Limber。林白之所以会叫做林白，主要原因是因为他叫做 l i m b e r g 对，那时候 Lucian 还跟我讲，他在看这个故事的时候，他也一度怀疑说，林白听起来很像是东方人的名字。好了，我只知道李白。<笑>好，我知道李白的话算是文人，但是我们今天要讨论的林白，他算是一个武将等级的。为什么林白会那么出名呢？主要原因是因为他在一九二七年五月二十一号，他驾驶了飞机，花费了三十三点五个小时。从纽约横跨大西洋到巴黎去，哦，这是很厉害的壮举吗？嗯欸、对，因为它是历史上第一位成功完成单人不着陆飞行，而且还可以横跨大西洋的人。哦，要完成这个壮举，它要克服很多困难。哪一些困难？我觉得啦，你看你你是单人哦、喔，嗯、然后你要花费那么久的时间到，而且是不能停下来的嘛。嗯。首先，我立刻想到就是尿尿怎么办？哦、我想到的是燃料、欸，哎，<笑>哦，燃料的话，你其实基本上只要加的够多就好了。哦，对，我是想到一些生理上的问题，代表说你 33.5 个小时都不能睡觉、欸，哎，哦，对，然后也没饭吃，嗯、而且你要很专注，嗯，对，所以它其实挑战的不只是身体上面的极限，而且
0: 以前还要可能还要怕撞到海鸟，<笑><笑>对
1: 不对？哎、欸，有可能对，因为我们像那个 Captain Soli 赛利船长。是美国的航空嘛，对不对？对他就是
0: 他们会在哈德逊河上面迫降，就是因为他们在空中被鸟击中嘛。对对对，所以造成他整个就是要迫降在哈德逊河上面了、啊。嗯，他这个飞机应该也没有办法飞很高吧？以当时的技术来说，
1: 应该没办法。对啊，所以感觉是要排除万难呢、啊。而且我觉得还有另外一点，它很值得赞许的地方，就是说它的抗压性一定很强。哦， oh, 因为你不觉得吗？就是像我自己啦，嗯、我自己每次在搭飞机的时候，嗯，然后我只要想象说，哎、欸，我跟下面那种，比如说飞越海洋的时候，嗯，会觉得说我跟比如说大西洋这种万丈深渊，嗯，嗯事实上只隔着一层飞机的地板而已，哦， oh, 我就觉得很害怕。对，所以我觉得他克服在海面上飞行的那种很孤寂，然后孤立无援的那种感觉，就是你这一趟横跨的过程中，如果有任何出包，嗯。没有人可以救你
0: 。哦，对对，跟搭船比起来，那你觉得哪个更恐怖？我觉得
1: 飞机比较可怕。你觉得飞机比较可怕，是因为它在半空中吗？对，因为飞机实在太高了。哦，不小心掉下来的话，大概就尸骨无存了。嗯,嗯，林白当初也是冒了非常大的风险来进行这一趟旅行。事实上，不止他一个人想要尝试做这样的壮举
0: 。对，在林白之前呢，其实已经有七个人曾经尝试要飞越大西洋。可是都没有成功
1: 。这七个人
0: 之中呢，还有三个人因为这样子的挑战，结果丧命了。所以其实死
1: 亡率是很高的，对啊。为什么那时候会那么多人甘愿冒这样子的风险去重置这个挑战？当然就是有优渥的奖金嘛。<笑>对，这个奖金呢有高达两万五千美元，很高。我们知道嘛，因为林白是第一个挑战成功的，他立刻就成为全美国的英雄了。嗯，他的这一趟旅程是从。纽约一直到巴黎嘛，对。当他的飞机驶入了巴黎的机场的时候，当时有十五万的巴黎人就直接涌入机场来欢迎他
0: 。我是觉得这个是蛮蛮妙的哎，就怎么说？因为当时一定是资讯比较没有那么发达的时候，那么发达的时候嘛，嗯、然后还可以。引起十五万人到机场、
1: 欸，那个搞不好比很多我们台湾的造势场合人都还多哎、欸。对
0: 啊，对啊，对啊。
1: 对，然后他们就扛着他嘛，到处欢呼这样子。嗯嗯嗯、民众热情到林白必须要在警察跟军队的介入之下，才能从人群中脱身。嗯，<笑>可见当时他们是疯狂到怎么程度。嗯,嗯林白也因这个壮举就获得了荣誉勋章，在一九二七年的《时代》杂志获选为年度人物。嗯嗯，这时候他还非常年轻，应该才二十五岁啊，对不对？对，差不多。然后有一点我觉得也蛮厉害的，就是美国的圣地牙哥有一个林白机场，哦，就用他的名字来命名。对，可见他在当时是造成多大的轰动。林白就一气间成为名人，对他就有名啊，又有钱，然后大家就争相要请他来演讲。嗯，然后他自己还写了自传。二十五岁就出自传，感觉应该大部分内容应该会是在讲那个，你说他的壮举嘛？对、欸，我觉得二十五岁写自传很奇怪啊。对，蛮奇怪。我觉得出写真集还有可能，<笑><笑>你不觉得吗
0: ？写真集，对、啊，就是哎
1: 、欸，就是很多他跟飞机的那种很帅的照片合照吗？对啊，这样不是就可以吸引很多人来买？嗯，然后的确啦，那时候真的是销售一空。
0: 嗯
1: ，你说他自传吗？对，他的自传顿时间洛阳纸贵，卖得下下脚。洛<笑>、欸、我很会用成语，对不对？<笑>然后有人认为这股热潮可能跟美国的国情也有一点关系。哎，怎么说？因为如果林白是英国人的话，可能引起的热潮就不会那么多了。为什么？因为英国有所谓的英国皇室，他们有所谓的 icon。就是说，大部分的媒体都会围绕着英国皇室去打转，嗯，就比较少的媒体会关注一个平民身份的人，嗯，但是在美国就不太一样了嘛，嗯，因为美国它就没有所谓的皇室，对，那就变成说，如果有一个平民做了一个壮举，媒体会非常愿意把他们的关注转移到这个平民身上，嗯，就是让人民有一种
0: <對>一个普通人一夕之间成为英雄，那感觉自己，哎、欸，
1: 自己也有机会，也有机会，对，所以。我觉得美国就提供一个可以让一个平凡人一夕之间镀金的一个梦想国度啦。嗯嗯，不过也有人认为，其实林白被捧红，或是说他被政府捧红是刻意的。哎、欸，为什么？这种说法就比较阴谋论一点
2: 。嗯呃，
1: 不过我觉得各位跟友不妨可以听听看。嗯，主要是因为林白的壮举，让政府见识到飞机运用在战场上面的更多可能性。跟怎么感觉跟那个爱因斯坦发明那个？就是，他的研究啊，就变成了核弹。欸、對,對,對,对对对，可是他的本意本来不是这样、啊。哎，欸、对，所以林白他搞不好只是说啊，我只想要挑战一下我自己。嗯，没，就是为了钱。<笑>哦，对啦，为了钱，再加上愿意勇于挑战，嗯、就过去，就、嗯、没想到政府就发现，哎、欸。这种飞机竟然可以单趟不着陆就直接过去了，嗯、那我是不是如果把它改成战机的话，嗯、就可以大老远的跑到敌人的阵地那边，然后投下炸弹，让他们猝不及防？嗯嗯嗯，对。所以，哎、欸，你今天成语真的很多。<笑><笑>好，请继续。总而言之，就有一些比较好战的人士就建议政府说要扩编空军。嗯，不过这个听在政府的耳朵里其实是蛮刺耳的。为什么？因为那时候是一战结束哦， oh、对，然后又刚好碰到经济大恐慌，嗯嗯嗯，嗯嗯所以其实政府光缺钱哦，对他光是要救那种民生的问题都已经分身乏术了，了嗯、你还要花钱去充实军力，而且我们都知道军队他需要投资的资本是非常高的，嗯，对，所以政府就刻意捧林白，嗯，但是他是捧林白这个人，嗯，他不是捧林白的事迹。OK， 等于就是有点让人家不要把焦点放在林
0: 白这个飞机可以飞那么远这个焦点上
1: 面。对，嗯嗯。所以媒体就会开始报道林白的，比如说求学经历啊、感情生活啊这些八卦。啊，所
0: 以从这个时候我们就可以知道政府会操作媒体。
1: 哎、欸，对。所以从<笑>你看，从二十世纪就已经有了，何况现在是二十一世纪、嗯，真的。所以我们要增加自己媒体识读的能力。是。不过，我们刚刚不是有想到林白有写一个自传吗？对，他在自传中有写一句还蛮值得一提的话。他在自传中有
0: 写到，他理想的恋情是长期而且稳定的，理想的对象是一个同时拥有高智商、健康的身体和良好基因的女人，并补充说明他在农场里饲养动物的经验，让他了解到遗传的重要性
1: 。各位跟友，我觉得你可以先把自传讲的这句话列为一个。很重要的参考依据，嗯，因为我觉得这个跟后来案情的发展也是息息相关的。我们可以从这段话可以了解到，他是有优生学的概念的。嗯、<笑>对，他在那么早的年代就有优生学的概念。嗯，而且这个让我觉得他好像是一个双面人。怎么说？就是说他早上可能是一个西装笔挺，嗯、然后喜欢驾驶飞机的一个帅哥。嗯，但是他一到晚上回到家里。然后就忽然间把那个西装笔挺的衣服卸下来，然后就换上科学怪人的衣服，<笑><笑>就开始在研究一些神秘的育种学。嗯,嗯哦，育种对,对啊，因为他有一个农场啊，嗯，所以他可以用配种的方式，嗯，去了解说，哎、嗯，怎么样的基因跟怎么样的基因配起来会是怎么样。
0: <笑>感觉很有画面，<笑>就是那个实验室里面很多瓶瓶罐罐，然后里面都是动物的各种器官泡在那个福马里,裡、哎、<呦>然后一边操纵着手术刀，
1: 弄<笑><笑>在一边这样。<笑>所以媒体塑造出来的一些金童，搞不好私底下真的有道貌岸然的一面。嗯，这边我要稍微岔开一下话题 ，Lucy， 你有没有看过林白的长相？哦，有。觉得他长得怎么样
0: ？嗯，我觉得长得有点像之前的美国前总统甘乃迪。哎
1: 、欸，其实甘乃迪就被誉为算是很帅的总统、欸。哎，哦，那那你觉得林白算帅吗？一般般，<笑>我是觉得一般般啦，因为我有看到他的丑照，不是都是很帅的那一面。哦，那就代表说他不是每个角度都很好看啊。嗯，对。但是我至少觉得他正面照应该算是还蛮英挺的啦。嗯而且又加上他那时候身价度金嘛，是媒体的红人。嗯。然后又有加上英勇的事迹。对。所以那时候吸引了很多迷妹。哦。就想要跟他生小孩。嗯。很想要跟他产生连结。哦。<笑><笑>不过在两年后呢，就是他不是在1927年，做了那个壮举嘛。对。嗯。在一九二九年，就是两年后，所有那时候的迷妹全部都心碎
0: 。哦，他结婚了吗？
1: 对，因为他在那一年就和 Annie 结婚了。他的太太也是一个飞行员。哦，哎、欸，這是,这是不是 Mary
0: 了？是 An <笑>
1: 是 Annie 跟 Annie 结婚，哦嗯、这个就是跟我们前一阵子很像啊。嗯，前一阵子新原结衣结婚。哦， oh. 对啊，不是那时候也说，哎、欸，国民老婆跟人家结婚了，所以大家全部的男粉丝全部都心碎， uh huh. 跟那一种情况简直是一模一样啊。<笑>所以那时候林白跟 Annie 结婚之后，大家都认为是金童玉女嘛，但是也是玻璃心碎了一地，一样、uh。嗯、huh. ，对。<笑>接下来呢，就是要请 Lucy 帮我们讲故事。我觉得各位跟你们要用心听，里面有非常多的线索。
0: 1932年5月12日 ，William Allen 乘坐的卡车在 Hopewell 路上行驶着。那里的位置在纽泽西罗斯山北方，距离林白家只有7公里左右。当时 William Allen 已经在卡车上坐了数个小时，他感觉到尿意一直不断涌袭上来，于是他要求他的伙伴 Wilson 把卡车停在路边。以便他能够就地解决。下了卡车后，他匆忙地进入道路旁的树丛，迅速踩过脚下的落叶，来到距离路边约20公尺一个较为隐蔽的空间。他在那里把裤头拉了下来。但这时在，在树林内略为昏暗的视线下，威廉·艾伦注意到眼前的一堆碎石和树叶之间有个突出的圆形物体。刚开始他没有办法辨识那是什么东西，但靠近几步仔细观察，他觉得那看起来很像人类的头骨，附近还散落着像人类头发的黄色丝状物。此外，那个遗骸似乎被浅浅的埋在土堆中，看起来像是在仓促之中随便做成的坟墓。本该在尿完后处于放松的状态，但 William Allen 没有防备下。突如其来受到这样的视觉刺激，这让他逃命似的奔回卡车，全身站立着，把他的发现告诉了 Wilson。天哪，那里有一具人类的尸体。后来经过勘验，那是一名婴儿的尸体，已经死了约有两个月。婴儿的面部朝下，躯体已经腐败得很严重，上面覆盖着汗衫和法兰绒婴儿包巾。头部有碎裂的痕迹，另外，尸体的一条腿和两只手都已经不见了
1: 。我们开始要进行讨论。嗯，刚刚有提到尸体的发现者是 William 对， William Allen 就是 w i i l l 威廉要尿尿的话，为什么不去找餐厅去尿尿？因为我们都知道这
0: 個、美国到处都是公路嘛，然后都。很笔直、很长，然后看起来一望无际的。对，感觉就是，如果你想要上厕所的话，应该也不是随时都可以找到一家店就可以进去
1: 上吧。不过根据文献，至实上当天他们再走蛮近的距离就可以找到一间餐厅了。哦，这样子。对，但是他们还是选择就是就地解决。那为什么？还是因为那个 William 的膀胱比较小，<笑>快爆炸？<笑>应该不是，不是，不是这个原因。其实主要原因是因为 William 是黑人。哦， oh, 是真的知道吗？大部<笑><笑>分人听到这个应该不会知道吧？应该会知道啊，就是那个年代
0: ，应该就是、嗯、我们知道美国有一段黑历史嘛。既然这个黑人他不愿意借厕所，那有可能就是他们处于一个种族歧视的年代
1: 。对，在一八七六年到一九六五年这个近一百年的时间，美国对于有色人种实施种族隔离主义。嗯。一些公共场所，包含大众运输工具跟餐厅，常常会有属于白人专属跟属于有色人专属的区域，就代表说他们会分开。嗯，对。我在这边可以举一个更极端的例子，在一九五零年，嗯嗯，墨西哥裔的美国人就只能在星期一游泳啊，哦、因为星期一叫做墨西哥日。嗯，对。如果超过星期一，到了星期二之后，这些游泳池都会不约而同的就把这些水给放掉，好浪费哦、喔。对，然后重新注入新的水。这个在台湾绝对不行，一定会被骂翻，尤其是现在这种非常时期。对啊，把整个水放掉、欸、然后再重新放新的水。那理由其实很简单，就是觉得墨西哥人非常的脏。嗯，对，会把他们的那个水给弄脏，
0: 所以就觉得白人的水泡过整个会变圣水，是不
1: 是？<笑>会变成白亮亮，夸<笑>张。好，所以我们就知道当时很多餐厅跟公共场所都是不欢迎黑人进来的。嗯，我们这边可以做一个反思，就说如果林白他是黑人的话，或许他在那时候就不会有那么多人爱戴他
0: ，哦，也或
1: 许他在那时候也不会造成这样的轰动。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯应该就默默无名了吧？你可以想象，他可能飞到了巴黎机场，然后就发现。小猫两三只<笑>、嗯
0: ，我想到的是那个还是很多人，还是很多人，还是有媒体报道，可是就是下飞机的一瞬间，大家本在欢呼，然
1: 后哦，说那个那个旗子跟那个标志都叫人呐喊，然后这边尖
0: 叫，嗯、然后就机舱门一打开，一瞬间大家看到是黑人嘛，就倒抽一口气，然后就安静
1: ，<笑>然后全部的人都把那个牌子拿下来
0: ，开始交头接耳，哎呀，怎么黑人来了？<笑>开始
1: 哎，欸、我觉得真的有可能呢、欸，因为他们那时候就是那么歧视啊。<笑>嗯，不过有关于那个上厕所的问题，我们不是之前有看过一个影片叫做關鍵數《关键少数》？对，在里面也有点到上厕所这个议题
0: 。哦，对，就是《关键少数》这个三个黑人女生他们在 NASA 工作的这个故事嘛。那里面其中一个女生她就是要上厕所，每次要上厕所都要跑到超远的地方，导致她回来的时候，她上司都会问她说：“你到底跑去哪里鬼混啊？」你是不是在摸鱼？嗯，那其实他是有色人种得离的这个问题，所以他没有办法去
1: 上就近的厕所。对他要大老远的跑到很远，然后又气喘吁吁的跑回来，<對>上一趟厕所都去了半条命了。<笑><笑>你就可以知道说，当时的这种种族隔离政策让一些少数民族遭受怎么样的不公平对待，然后他们生活是遭受怎么样的不便。嗯，对。其
0: 实关于这个方面的电影还蛮多的，像我之前看的那个《姐妹》。这英文叫《The Help》，也是就是根据当时那个时候针对有色人种去做了很多不公平的对待，包括就是说他们想要上厕所的话是不可以跟白人用同一间厕所的，对，他们要去改去使用其他的厕所。搭公厕的时候呢，他们也有划分出这边这些座位只有黑人可以坐，那其他的位置是白人坐，他们黑人就不能坐了。另外一部电影叫《法焦明星梦》。哎、欸，这个我听过哎、欸，在《法教明星梦》里面呢，他就有提到，就是说黑人那个时候，他们只有一个月里面只有一天可以出现黑人的节目啊，一个月当中就是其他的天都是白人节目，就是上面都是白人，可是只有一天上面可以有黑人
1: ，哇，这跟现在完全是相反呢、欸。对啊，现在巴不得就是多一点种族，然后融入一个电影里
0: 面。嗯嗯嗯。
1: 不过也因为 a m 被迫需要在树林里面尿尿，嗯、所以林白长子这个绑票案的案情才会出现转折，嗯、接下来绑架案发生的那个致命的夜晚，到底发生了什么事？我们会照着时间顺序跟各位跟友做分享，这样我觉得也比较容易厘清案情。
0: 1932年3月1日傍晚 ，M 走出屋外透透气，顺便做点简单的运动。他刚被儿子查理斯传染上感冒，希望能借此快点好起来。M 是林白的太太，当时他已经怀了第二胎，肚子里的孩子已经有了几个月大了。和平时一样，他放心地把查理斯托给保姆 Miss Gau 照顾。那天家里还有几个可靠的佣人。包含忠心耿耿的管家 Mrs. Whitley。当 Anne 做完运动回到家时，她上楼来到婴儿房，看看查理斯的状况。查理斯那时二十个月大。Anne 注意到 Miss Gau 和 Mrs. Whitley 都在婴儿房里照顾查理斯，眼看没有什么特别的事情，于是 Anne 下楼回到客厅休息。五点钟的时候，查理斯到客厅玩了一阵子。随后被 Miss Gao 带到楼上吃晚餐。晚上六点十五分 ，Anne 和 Miss Gao 一起准备替查理斯换装，因为查理斯的睡觉时间要到了。Miss Gao 在查理斯身上涂抹 v i x 软膏，这可以抑制咳嗽，减轻感冒症状。接着，她把查理斯轻轻的放到婴儿床上，检查房内的窗户和窗帘，但她注意到东南侧的窗户。没有办法完全的闭合，因为窗框有点扭曲变形，关到一半就被卡死了。无奈之下 ，Miss Gal 只能将那扇窗尽可能的关上。那时时间已经过了七点半。八点钟时 ，Anne 回到了客厅。对她来说，查理斯上床睡觉后，就代表漫长的一天宣告结束，她可以拥有自己的时间。于是，她舒服的坐在沙发椅上。等待丈夫下班回来。八点二十五分，林白和平时一样，把车停在房屋西侧的车库内，来到餐厅和 a n 一起共进晚餐。九点，他们用完晚餐，并一起来到楼上主卧室。接着，林白去洗澡，洗完后，林白独自下楼来到阅读室，在屋内的书桌前阅读书籍。N 则发现感冒症状似乎变得更严重，于是他进到浴室，准备泡个舒服的热水澡。他所不知道的是，这只是暴风雨前的宁静。他惬意的时光即将被打断。时间来到晚上十点 ，Miss Gao 来到二楼的婴儿房，再次查看查理斯的状况。为了避免打扰查理斯的睡眠 ，Miss Gao 来到婴儿房后，没有将房内的灯打开。而是让走廊上的灯光透过半开的房门卸入房内。接着，他走到婴儿床旁，弯腰压低身子，以感受查理斯的呼吸。但令他意外的是，他只感受到房内冰冷的空气贴上了他的脸颊。于是他仔细一看，发现原本裹住查理斯的棉被只剩下一个空洞，而查理斯的身影竟然消失得无影无踪。Miss Gao 开始焦急地寻找婴儿房的每一个角落。她原本认为查理斯是从婴儿床跌到地板上的，但查理斯确实不在婴儿房内。于是 Miss Gao 冲到走廊，来到主卧室，询问 Anne 是否把查理斯抱走了。但 Anne 表示，或许孩子在林白那边。Miss Gao 又重新三步并作两步，急忙赶到楼下的阅读室，却发现查理斯也不在那边。此时 ，M 和林白才觉得情况不对，和 Miss Go 一起来到婴儿房。然而，奇迹并没有发生，房内依旧空空荡荡，仿佛被抽了真空一般。当林白看到空荡荡的婴儿床时，他大声地叫道 ：“M， 他们偷走了我们的婴儿！”在屋内经过一阵慌乱且徒劳无功的搜索，最终林白发现了一个足以让人写液冻结的东西。在婴儿房的东南侧的窗台上，躺着一封陌生的书信，而东南侧的窗户就是婴儿房内唯一无法完全关上的那扇窗
1: 。好，那我们讨论一下。嗯，我觉得这个歹徒很厉害的地方，就是他可以找到这整个屋子里面唯一一个坏掉的窗户，然后闯进来。而且，就刚刚 Lucy 演讲故事的内容，我们可以知道这个房间里面是没有开灯的。嗯嗯，竟然还可以锁定那个婴儿，因为我觉得二十个月大的婴儿，嗯，很容易被吵醒吗？应该蛮容易的吧。所以如果被抱，而且小朋友很会认人
0: ，如果是陌生人的话，其实抱小朋友的话，通常很容易就是小朋友会哭闹
1: ，因为他们可能抱的方式。就不太一样嘛。对,对对。然后小朋友即使他可能没有看很清楚，对对但是他也凭这种感觉也可以辨识出来。嗯，对。所以我觉得歹徒有几个很厉害的地方。
0: 我觉得你有在暗示什
1: 么？嗯、哦，我没有没有没有，我只是觉得说<笑>这几个地方都是令人家觉得不可思议。嗯、回顾我们刚刚那个故事里面发现的一个很重要的证物，嗯，那就是那一封用手写成的书信。嗯，书信里面的内容是什么
0: ？Dear Sir, Have fifty thousand dollar ready. Twenty-five thousand dollars in twenty-dollar bills, fifty thousand dollars in ten-dollar bills, and ten thousand dollars in five-dollar bills. After two to four days, we will inform you where to deliver the money. We warn you for making anything public or for notify the police. The child is in God's care. Indication for
1: all letters are signature and the three holes. Lucy 也不是故意装的那么呆哦。<笑><笑>是说这一封信就是真的是文法错一堆，然后拼字又错一堆。对啊，比如说 ready 啊也拼错，然后 morning
0: morning。刚刚的那段话呢，是在说请林柏他们家准备五万元的赎金，其中的两万五千块是用二十元的纸钞。另外的一万五千元是使用十元的纸钞，最后的一万呢要用五元的纸钞。两到四天后我们会告诉你钱要送到哪里。我们警告你不要把这封信公开，也不
1: 要通知警方。孩子目前受到良好的照顾。来，我们现在考一个数学随机测验，请问你总共有几张纸钞？
0: <笑>这个超难的
1: ，我觉得有些跟友会心算的，应该已经算出来到底要几张纸钞。不过你
0: 算出来就可以知道说这有多么大了一包，应该要用那个超大那个黑色乐色袋
1: ，然后叉叉 L 的那种才装得下。我觉得那时候应该是用麻袋吧。对啊，我们随便算一个一万块的钱，然后换算成五元的纸钞，那几张？两千张。对。我觉得可能歹徒真的是身长体壮吧，或者他们有一群人可以帮忙搬。嗯，不然的话，因为一个人的话，可能不仅没办法把这个纸钞给拿走，还会被压死
0: 。又或者他只是不好意思。请人家把钱找开，<笑><笑>你知道，你拿大超去那种一般的商店、杂货店要买东西的时候，就会面带有点不好意思、啊，不好意思，这个麻烦你帮我找开。<笑>哦，你说他
1: 有这种害羞的那种感觉，<對>没要说，哎、欸，这一千元可不可以帮我找开？他又不想做，就到之有道的。<笑><笑>好，总之我稍微讲一下，这个五万块钱相当于现在。是七十八万元美金哦！哦，真的很多，所以是一笔巨额。因为他可能也知道说林百他家有钱嘛，嗯嗯，嗯对，所以就是但这一次要要一笔大的，嗯。还有就是从这封信里面，虽然我们可以看到他错字连篇，但是他有给我们一个很重要的线索，嗯、就是 In God Care。卢显亚要跟我们介绍一下为什么这会是一个很大的线索
0: 。In God Care 其实就是 In Good Care。那这个 G U T 呢，在德文的话是 Good 的意思。
1: 对，所以可以想见，或许写这封信的人跟德国有一点渊源
0: 哦。你是说他有可能是德国人
1: ，可能是德国裔的啊？嗯，对对对。所以这个部分对我们后面的案情也是一个很重要的一个线索。嗯，接着林白就通知了警方，嗯，在当天就对林白的家里面进行了全面性的搜索。一开始的时候，当然是希望能够收集到指纹，嗯，但是可惜。徒劳无功，就没有收集到任何值得讲的线索。嗯嗯嗯。不过还有几点值得一提，他们发现婴儿房内所有的家具摆设都是在原来的位置，嗯,嗯，完全都没有移动的迹象。哦，这感觉有一种内神通外鬼的嫌疑哦，啊、是不是？在案发当时，婴儿房是一片漆黑的。嗯，歹徒竟然可以绕过重重的障碍，因为我们知道小朋友很喜欢玩玩具嘛，<笑>他可得底下都布满了层层障碍，嗯、那你可以巧妙的避开。你是说
0: 小朋友睡前先布好了小鬼当家那种陷阱，这样
1: ？结果没有想到，还是被人家破解了，还是被绑走。对啊，所以我觉得，<笑>嗯，这个是值得。怀疑的地方，嗯，这件案子也有找到一些物理的证据，嗯，比如说我们刚不是有讲，在东南侧的窗户是唯一破损的窗户吗？对，他们在那个窗台的正下方，他发现正下方的地面有两个凹陷的痕迹
0: ，哦，感觉就是梯子啊，嗯
1: ，而且这个凹陷的痕迹附近还有男人巨大的鞋印，这些鞋印呢，就是一直往前延伸，鞋印消失的地方。就有轮胎印哦，就完
0: 美的一个动向哎，嗯、一个完美的犯案的动向，都整个就是说他的一个面包
1: 屑都全部都已经撒好了，對對對對所以你只要照着那个轨迹，你就可以大概知道发生什么事。嗯嗯，很明显应该是绑匪透过梯子，嗯，然后去绑架了小朋友之后，接下来就乘车逃逸。对，嗯，这个理论呢很快就得到证实，嗯，因为他们在距离房屋大概二十公尺的位置就找到一个。人工的木头梯子，嗯，然后这个木头梯子呢，是由三个部分所构成的，其中有部分的木头踏板都有裂开的痕迹，裂开哦，就是那个木头踏板，不是我们梯子，就是所以表示那个木头踏板是往上，所
0: 以表示这个木头踏板它本身它并没有很稳固，哎，
1: 也有可能是那个歹徒太胖
0: ，哦，就超重这样子
1: ，对，也有可能是歹徒加那个小朋友的重量太重，哦，对。警方相信，在东南侧窗台正下方的那个凹痕，就像刚刚 Lucy 讲的，应该就是那个梯子造成的。嗯，摆放的位置。对，绑架者就是将查理斯从二楼窗口透过梯子，然后到达地面。在下梯子的过程中，就不小心把那个踏板给弄坏了
0: 。嗯，嗯所以那个梯子其实是有点一次性使用的感觉
1: 。呃，对啊，这样听起来好像是这样。嗯，哎、欸，我觉得这也很重要、欸，哎，嗯，都一直在透露线索、欸，哎。<笑>在这一起绑架案件传开之后，当然就受到全国的注目。嗯、甚至有林白的朋友主动跟林白讲说，如果在必要的时候，他们愿意让调查人员搭上他们的飞机，因为他们愿意载他们一程，来争取办案时间。哦，开始进入到第二封信了。哦、因为我们都知道，在这个案子里面，歹徒频繁的写给林白家很多信件。嗯
0: 绑架案发生后四天，也就是一九三二年三月五日，林白家收到了绑匪第二封信件。信件劈头指责林白将事情告诉了警方，并和林白说：“如此一来，他们只好等风声过后才会释放查理斯。同时，由于要延长绑架查理斯的时间，赎金将提高到七万美元，并强调不要在钞票上做任何的记号。”钞票也不要连号。另外，线上还表示不用担心查理斯的状况，他们会准时给查理斯吃饭。在事情结束后，查理斯会健健康康的送还给他们
1: 。你觉得呢？忽然间，因为要延长时间，就提高到七万块
0: ，还蛮精打细算的啦。就是这多了两万块嘛，<笑>那这个两万块肯定里面包含就是查理斯的那个。婴儿食品啦，尿布啦，<笑>奶妈啦，住宿啦，
1: <笑>就是谁叫你要跟警方讲，害我们又要再拘禁他更久。对，这个就是很怪罪被害人的感觉。<笑>對,对对对，然后故事接下来的发展，我觉得蛮特别的，因为这时候忽然间来一个多管闲事的老先生，真的真的很闲很瞎。来，我们请 Lucy 姐帮我们介绍一下这个先生。
0: 康登老先生年纪已经72岁了，是一位退休高中校长。他对于林白这位国民英雄非常的敬佩，同时身为父亲的他也很能体会林白现在焦急的心情。于是，针对这件绑架案，他不打算置身事外。他写了一封信给当地的报纸，请他们刊登一则声明。信中表明他愿意当林白与绑匪之间的中间人，并和绑匪保证。任何请他转达的资讯，在日后都不会在法庭上被当作呈堂证供。同时，他愿意自掏腰包将赎金追加 1,000 元，提高到五万0 0美元。另外，他在声明中建议绑匪，如果不愿意与他交涉，至少将孩子毫发无伤地交到任何一位神父手里。绑匪显然有读到康登的声明，他们同意让他当中间人。他们之间的讯息来来回回，往返了多次。
1: 路人会觉得他真的很多管闲事吗？非常哎、欸，而且还自掏腰包一千元呢、欸。嗯，一千元其实也蛮多的、欸欸、不过我觉得他可能是林白的狂粉哦、喔。嗯，就是觉得非常喜欢林白嘛，像是有难同当的概念
0: 。嗯,嗯
1: 既然绑匪还会同意他当中间人呢、欸？对啊，为什么会需要这个中间人物？对啊，我觉得这个也是很值得起疑的地方
0: 。嗯,
1: 嗯就是那么简单就可以让他当中间人去传话，然后也不怕说他会泄露讯息。好，那我们来讲一下哈，就是在这一段期间，康登的确他有透过一些指示，独自来到一个幽暗的墓园跟绑匪会面。嗯，不觉得很可怕吗？蛮
0: 恐怖的、欸，而光自己一个人去墓园，三更半夜都不敢的、啊
1: 。对，何况他是跟一个绑匪会面哦、喔。嗯，跟他会面的男子，他自称为 John。嗯，所以后来的人给这个在墓园里面出现的男子一个绰号。叫做 Cemetery John， 就是墓园约翰
0: 。当 John 那天出现在墓园的时候，他那天是穿着的深色的大衣，戴着软泥帽，他是把整个帽檐压得非常的低。后来就是两个人找到一张长椅，然后开始谈话。John 是说婴儿还活着，可是，在当他这样说的时候 ，Condon 有听到一些关键的独特口音，譬如说。我们像说 risk，John 呢就把它念成 risk，
1: 对，所以可见他应该不是当地人，嗯，这是一个征兆，对，嗯，后来这个高中校长啊，就是这个退休高中校长，嗯、他为了进一步确认眼前这一个男子，他确实是绑匪，所以他就拿出一个别针，然后他就问这个 Cemetery John 说：“哎、欸，这个别针到底是什么？”那个 Cemetery John 就说：“哎、欸，这
0: 是文具。”<笑>
1: 哈<笑> ，Cemetery John 回答说什么呢 ？Cemetery John 说，他的确认得那个别针，嗯、那个别针就是嗯，用来固定被子跟小朋友婴儿床的床垫，把它固定起来，嗯、因为这样的话，小朋友可能就比较不会掉下去
0: 。说明 Cemetery John 有生过小孩
1: 啊，哦，所以他已经有育儿经验了。对啊，所以不能怪他。<笑><笑><笑>总而言之 ，Condom 他就立刻知道。眼前就是真的绑匪，嗯，而且他极有可能就在绑架那一天出现在林白二楼家的婴儿房，嗯接下来康登当然是很想要知道说，到底查理斯目前的状况是怎么样，嗯，所以他就直接跟 Cemetery John 说，那你愿不愿意把我带到查理斯现在所在的位置？嗯， Cemetery John 就立刻回绝了他，嗯，我们的康登老先生就只好退而求其次。就说，那你可不可以提供一些更多证据来证明说，你的确就是绑架查理斯的凶手？嗯嗯，嗯好不过这样
0: 真的很难证明呢。是,是死是活，这个真的很难证明，对不对？以前有没有电话，电话的话可以，哎、欸，你喊几声给你爸听。嗯，對對但是
1: 应该可以确认说，他的确是绑匪吧，或是跟绑匪有关。
0: 哦,哦我们刚刚有讲到，就是那个别针其实是林柏提供给康登 on 先生的
1: 。对，就是请康登 on 先生去质问这个绑匪，嗯、说你认不认得这个别针？然后绑匪他是他的回答是没有迟疑的，嗯、他就直接讲出那个别针的用途，嗯、所以代表他可能真的有养过小孩。<笑><笑>接下来我们就发现，这个绑匪果真就接受康登 on 的建议，提供了更多实质上的证据。
0: 在三月十六日，绑匪寄给康登 on 第七封信件，并附上了一件婴儿睡衣，同时在信中写道：“由于把睡衣寄给了康登，只能再买一件新的，因此赎金需要再追加三美元。”我先讲到这边。<笑><笑>
1: 我在读这个文本的时候就觉得很好笑，会噗嗤一笑吧？对啊，要增加三美元，真的很精打细算。对啊，他好像在申请预算一样。<笑>真的，<笑>我多买了一个东西，所以要多申请多一点钱哦。<笑><笑>
0: 林白确定那是查理斯的睡衣，于是康顿在报纸上刊登了一则新广告，上头写说：“钱已经准备好了，像上次一样，我会独自前往，不会有警察和特勤人员伴随。” 4月1日，康登收到了一封信。信上说，该是时候交付赎金了。赎金被放在一个定制的木箱中，也利于后来可以方便辨识。另外，赎金是以金币券的方式支付。这些金币券虽然没有做记号
1: ，但他们的序号被事先记录了下来。这个金币券是非常非常重要的一个证物了。嗯，检方将赎金用金币券的方式支付。后来被发现是一个非常非常聪明的决定，但是如果你要理解这一种办案手法，我们就需要先讲一下美国的货币史，嗯，你才会比较理解说，哎、欸，金币券在当时是用的如此的巧妙，嗯，我们知道一开始美国的买卖交易是用黄金的，嗯，我们看以前
0: 的古装剧都是用那个银两，他们是用黄金
1: ，对、哦，我们知道黄金有一个特色啊，就是它非常的重重。所以在你实际上用黄金在做交易的过程中，其实是很辛苦的，或者说是一个很不方便的。嗯哦、真的，随便都是要买东西，可能要拖一台车这样，是不是？<笑>所以美国财政部就在一八七零年，他为了流通方便，他就开始把人民的黄金全部回收，
2: 嗯
1: ，发行了金币券，叫做 Gold Certificate。嗯、哼哼你如果要使用金币券，很简单，呃、你拿到了金币券之后。你就持金币券，你就可以到银行去兑取等值的黄金。嗯，所以这样的话就会让整个流通状况就变得比较方便。对，我们从这一点就可以知道，美国的金融市场是跟黄金非常有关系的。
0: 哦，等于绑在一起了
1: 。对，我们小时候不是有叫美元叫做美金吗？对，因为早期美国就是使用所谓的金本位。嗯，什么是金本位、嗯？好，什么叫金本位呢？就在一九一三年的时候，法律有规定。在金融市场，如果你要流通美超的话，你要有百分之四十的金额要有真实的黄金做支撑。嗯、就是说，假设现在政府要发行一个五十元面额的钞票、嗯至就是的，至少要有百分之四十，就是五十元的百分之四十，至少要有二十元等值的黄金
0: 、哦、你才能
1: 发行五十元面额的钞票。哦、也就是说，你的这种发行钞票，你不是随便发行的，嗯嗯嗯嗯就是你有多少黄金。你才能相对发行多少纸钞？嗯，所以你说纸钞是不能随便印的
2: 。嗯嗯
1: ，在林白长子这个案件发生的故事背景，他们那时候刚好限于经济大恐慌。经济大恐慌的情况之下，不是政府想要大量印制钞票。在这种情况下，如果你把黄金跟钞票绑在一起，就会非常难操作。对对，所以就变成说，现在政府又有一个新的趋势，就是他很想要把钞票，就是美元跟黄金给脱钩
2: ，嗯,嗯
1: 所以呢，歹徒所不知道的事情，就是在一年之后，美国罗斯福总统会签署总统令，让美国的金融市场脱离金本位。也就是说，歹徒现在拿到的这些金币券，会在一年后，就是在一九三三年五月一号被全面终止流通。哦，这个 n g 很刚好哎，对，就是非常刚好，嗯。对，等于说我现在拿给你的金币券，一年后就会中止流通。变,變对，所以变成说你要赶快，<笑><笑>所以等于说你要赶快去兑换。嗯，那你在兑换的过程中，我就可以藉由你在兑换的情形，嗯、我就可以，比如说我已经先记录好，我到底给你哪些金币券。那，你只要一旦使用，我就可以把你的身份给找出来
0: 。哦，好聪明呢。于是，康登依照绑匪信上的指示，将五万元赎金带到了指定的地点。他已经说服绑匪，五万元已经是林白一家所能提供的最高上限。当康登 on 与 John 会面后，康登拒绝把赎金交付给他，除非 John 能提供查理斯的所在位置。于是 ，John 交给康登 on 一个信封，并指示康登 on 六个小时内都不要拆封。当交易完成。康登把信封交给了林白。信封说明小孩在麻州葡萄园岛的小船上，小船只有九公尺长。信上也提供了船的名称，叫做 Nail， 并表明小船上有两个女人负责照顾小孩，那两个人是无辜的。第二天，当太阳才刚升起时，林白就驾驶着飞机到葡萄园岛搜寻船只的下落。他沿着岛屿的海岸线不断的搜索。但都没有发现小船的踪迹。一个月后左右，在五月十二日，查理斯的尸体被一个黑人男性 William Allen 找到了。1932年五月十三日，胡佛总统指示 FBI 成为统筹这起案件的调查机关，这也是 FBI 第一次获得地方案件的办案权限
1: 。这边有几个要稍微讨论一下，第一个就是我们刚刚讲到那个五月十二号。对，那个黑人男性就是我们刚刚那个憋尿，然后在道路旁边大解放的那个男性。嗯嗯嗯，各位是强调，<笑>一直强调尿尿<笑>。哎、欸，这个是很重要的记忆点。不过这边还有另外一个重点，嗯，就是 FBI 首次获得地方案件的办案权限。嗯嗯，我觉得这是很重要的。这个其实就是鼎鼎大名的林白法案。你看哦，这个法案是用林白为命名的哦。简单来讲，这个林白法案非常重要。嗯。这是关于什么？嗯、我问你个问题啦，你觉得一个绑架案比较适合州政府管辖还是联邦政府管辖？州
0: 政府管辖跟联邦政府管辖有什么
1: 不一样、哦？州政府的意思就是说，如果案件局限在那个州里面，对，那就是州政府管辖。但是如果那个案件是跨州的，对对，比如说有好几个被害人，嗯、然后。那个被害人都是分布在不同州里面，
0: 是不是就像我们的
1: 中央跟地方的这种权责的分配的感觉？沒,没有错，有点像，哦、就是以办案的角度来看的话，嗯嗯、对，你觉得绑架案比较适合谁来处理
0: ？应该是 FBI 吧？
1: 对我也是这样觉得，因为毕竟美国就是幅员广大，对啊，那你就很难保证说。绑匪会一直待在某一个州里面。
0: 对对。對不
1: 过那时候的确啦，不确定他会跑到哪一州，<對>但是他们当时候就说：“好，那我就是都是州政府管起就对了。嗯”就是你在哪一个地方被绑，那个州的州政府去管下。那这样绑匪非常好钻法律漏洞哎、欸，就直接跑掉就好了、就是。对、啊，就直接跑掉，我就跑去别州，反正别州也不知道我跑到这里了，是没有错啊。林白这一件案子，因为就是闹得太大了。嗯。然后又一直都没有被侦破，而且他的小孩子还被找到了，嗯、尸体被找到，很多人都很希望说这个案子能够早早侦破，所以那个总统也是在民情的压力之下，嗯，就只好把这件案子丢给了 FBI
0: 。哦、嗯
1: ，后来他们发现，就是说 FBI 的统筹能力当然是比州政府来得高。而且他的资源也比州政府来得多、哦、所以，在林白案件发生之后，他们就通过这个法令。这法令是讲了什么呢？以后只要任何一个绑架案，他一周没有破案，我们就可以直接推定凶手已经跨越州境。这时候 ，FBI 就可以主动跨州进行办案。嗯，这个也改变了各州独立办案的限制。地方政府的
0: 警察感觉就是不太愿意把他原本手上的工作，比如说他已经。在这个案件上投入了非常多的心力，结果一个长官就说：“哎、欸，现在 FBI 要接手
1: 了，那你就只能默默把你的努力那么久的东西交出来给对方。對啊”而且我觉得这个案子是那么那么有讨论度的案子，嗯、然后还白白的就直接交给 FBI，、嗯、任何人都会不爽吧？对、啊，就是
0: 感觉功劳被人家抢走了
1: 。对，嗯，不过这也是没办法啦，嗯，对不对？因为这件案子就是你就一直没办法侦破啊，对啊，怪你自己啊，<笑>无能<難>。<笑> Lucy， 你觉得那个黄金卷最后有协助警方真的找到凶手吗？
0: 我想凶手一定一定会有一天会需要吃东西、买东西的啦。对，这个不可能说不吃不喝吧
1: ？对，对不对？嗯、对啊，一定会被发现。哦，对我这边还想到另外一点呢。那、欸、什么？就是说凶手不是一直在信封上面写说查理斯是好好的吗？嗯，但是你有没有发现他？几乎我们依照那个时间那个 timeline 来看的话，其实查理斯被绑架后，几乎在很短的时间内就被杀害了。哎、欸，怎么知道？就死掉了你、欸、怎么知道？因为查理斯被发现的时间是五月份嘛。对。但是刚刚我们有念到，就是法医检验，就是查理斯已经死了几个月。對,對,对。所以可以推论说，他大概在绑架的当下没过多久。就已经死
0: 了哦，
1: 对，所以变成说那个歹徒说要那些保姆费啊，那些都是假的。哎、欸
0: ，所以那些《东方快车谋杀案》的那些电影啊，也都是这样
1: 演嘞、欸。怎么样演
0: ？没有，就是也是演说那个，其实那个雷切特很快就撕票啦
1: 。啊。对啊，
0: 在电影里面也是按照这个對對對對對这个现实生活中的人、這、却、個、要
1: 求很多赎金。這個、對,对对对对对
0: ，對哦，所以是完全就是按照那个对对对没有案,案情的那个脉络去发展
1: 的。对，所以等于说阿加莎真的是原汁原味直些搬过来，嗯。嗯接下来讲一下那个黄金券的流向了
0: 。FBI 严密监控黄金券的流向，发现黄金券出现在美国东部海岸线的各个区域。直到一九三四年九月十八日，曼哈顿的一家银行出纳员注意到一张黄金券上面被注记了一个纽约车牌号码，他通知警方。警方巡线追踪到银行附近的一个加油站。加油站的经理表示，不久前来了个加油的男子，行为表现很可疑。他认为他所提供的黄金券很可能是假的，于是，在收到的黄金券上面随手写了那辆车的车牌号码。调查人员根据车牌号码找到一名住在布朗克斯的德裔男子，年龄三十五岁，他的名字叫做 Richard Hartman。是一名木匠 ，Hartman 被逮捕时，他只带了一张二十元的黄金券。但当警方搜索他的住宅时，在他的车库内发现了超过一万四千六百美元的黄金券，并判断出那些黄金券就是交给绑匪的赎金
1: 。Lucy， 你觉得这个 Richard Hartman 的可疑程度大概是多少？大概是？九十九点九九吧，<笑>到目前为止嘛，对不对？<笑>因为首先第一个它是木匠，哎，对，这個、就是跟我们刚刚前面讲到这个木质的梯子很有关系，<對 S 1> 感觉上它就可以做。而且 Lucy，、嗯、你刚刚有讲到一个重点，一次性的梯子
0: ，嗯，要不然
1: 他就是特别为这个绑架案所设计的。啊。
0: 哦，不过这木匠感觉就
1: 蛮烂的，<笑>没有人敢给它做一些木工家具。对啊，<笑>用一次就破掉一性，一次
0: 性<笑>。
1: <笑>另外我们有讲到哈，刚刚在。第一封绑架信不是 in God care， 嗯，就可以发现说绑匪跟德国可能有一些渊源。对，那现在这个 Richard Hartman， 他就是德裔的男子，<對>就是德国裔的男子。嗯<對>，所以哎，欸、可疑程度又在提高一截。对对对。后来警方发现，这个 Richard Hartman， 他是一个非法移民，而且他在德国就已经有窃盗前科了。哦，不过这个窃盗前科很值得注意，为什么呢？因为他在德国犯的这一起窃盗案。他是利用梯子进入被害人的家中去行窃的哦
0: ，好神梯
1: 哦，他就好喜欢梯子，哎、欸，好神拖，好神梯<笑><笑>，好神梯，好神拖，好神梯。
0: 我没有夜配，没有夜配。好神梯，很好用，这梯子万用，不管是要抱小
1: 孩，还是要那个，<笑>还是要行窃，还是要拿
0: 钱，都很方便
1: 。而且另外哦，他还曾经在光天化日之下抢劫过两名妇女。真的是很大胆，所以我觉得 Richard Hartman 就任何一个角度来看，都不是一个好人。对，所以警方是的确逮到一个坏人。
0: 嗯，没有错、嗯
1: 。而且 Richard Hartman 的太太，直到他被捕的时候，才知道他的真实姓名。<笑>因为他是非法移民嘛，<對>所以他应该有更改过他的姓名。对对对，对，这个人其实也是过着双面人的生活啦。对，连自己的枕边人，事实上都不知道他的真实身份。嗯嗯，呼应第一封勒索信那种。歹徒错字连篇的那种感觉，嗯嗯，就是感觉智商没有很高嘛，人家只是没有念书，干嘛就说人家智商不高？<笑>你这歧视哦好好好好！反正总之，事实上，在一九三四年九月十八号，就是他不是有出示那个黄金券，嗯，那时候黄金券使用上面早就终止流通了，对，他竟然还会把黄金券给掏出来。
0: 就没有在看新闻啊
1: ，就家里没有电视啊，
0: 对啊，没在看，
1: <笑>对啊，所以就直接被俩包了，就被抓到、嗯、这样子。反正总而言之呢，我们现在就把这个 Richard h u b m a n 列为首号的嫌疑人
0: 。嗯，可是我们刚刚一开始就讲到婴儿房整个是毫发无伤的感觉，完全没有被动过，家具都没有被动过的嘛？对。那这样子是不是感觉又透露了事情没有那么简单的感覺？感对，这个事情
1: 的确没有那么简单。下一集我们要盘点所有的嫌疑犯，嗯，而且我觉得下一集是非常精彩的，对，是绝对不能错过。我还会介绍一种很特别的鉴识科学，叫做法医植物学、哦、（forensic botany）， 非常特别哦。我觉得法医植物学应用在真实案件中，为数真的不多。这是一个非常著名的，就是法医植物学竟然可以用在真实案件，嗯，等于说植物可以泄露你是不是嫌犯、嗯，
0: 这個、超神，的，这个很神哎、欸，超神的，我觉
1: 得各位跟友下一集一定要好好听，嗯，因为真的很有趣。嗯、接下来我们要稍微讲一下我们最近在 IG 举办的一个活动。因为我们的 IG 已经破两千人了嘛，呼呼<笑>所以我们要举行一个抽奖活动。谢
0: 谢大家的支持。对
1: 我们抽奖活动的抽奖资格其实蛮简单的，嗯、就是在 Apple Podcast 或是在 Mixer Box 留下你的五星评价跟你的留言，并且跟我们说，事实上你就取得资格了，是不是很简单？真的很简单，对，比上次简单啊，对不对？哎、欸，都很简单、啊，<笑>你心虚了。<笑>我们的要求都没有很高。哎、欸，陆姐，你知道我们的礼物是什么吗？
0: 我们准备的礼物呢，是火车上捉迷藏的桌边商品，对，包含纸胶带，还有立体卡片跟磁铁。嗯，如果听众想要看到详细的食品的话，可以在我们的 IG 上面，我们都有
1: PO 卡片啦、纸胶带还有磁铁的照片。嗯，我们真的很感谢，就是各位跟友这四个月来对我们的支持。因为我觉得非常感动、嗯，<笑>我都要哭了。我，<笑><笑>而且我是觉得说，呃，透过这个节目，各位耕友也让我们有这个机会，可以重新看很多有趣的推理小说，跟重新看很多很有趣的电影改编。嗯嗯，这一些都要托各位耕友的服务
0: 。嗯，那也希望我们节目可以陪伴大家在这波疫情。待在家的这些时光
1: ，对，因为我觉得待在家的时光，有的时候会觉得无聊啦。嗯，这时候就如果耳边有一个声音出来，也当成是除了那个有娱乐性之外，也会排遣一些无聊的时光。嗯，就让我们的声音伴随大家度过这一段比较无聊的防疫期间。嗯，今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。